0: bienvenido y bienvenida al podcast nutre tu ser un espacio de nutrición en donde aprendemos a conectar con nuestro cuerpo mente y alma yo soy diana su y estoy feliz de acompañarte en este camino hacia la mejor versión de ti misma manifestando la vida que te mereces Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi podcast. Espero que el día de hoy se encuentren súper bien, geniales, felices, espectaculares y preparados para comenzar un nuevo día o para terminar el día si me están escuchando en la noche. Les voy a dar un pequeño update de mi vida. Resulta que ya pronto voy a terminar una especialización en nutrición que estaba haciendo y también decidí dedicarme al 100% a mis emprendimientos, al proyecto, por ejemplo al podcast y también he abierto nuevos cupos para hacer consultas y asesorías porque por falta de tiempo los había dejado. Ustedes saben que yo estudié nutrición y aparte tengo una certificación como health coach, pero quería tomar cursos más específicos como por ejemplo la alimentación ayurvédica, la nutrición para específicamente las personas que tienen trastornos de conducta alimentaria y para los que sufrimos de síndrome de ovario poliquístico o amenorrea. Este tema lo tengo muy pendiente para un próximo episodio porque todavía hasta hoy en día estoy en tratamiento, ya llevo muchos años, entonces creo que tengo la experiencia, pero digamos que quiero tenerlo todo, todo seguro para poder compartirles mi experiencia, compartirles todo lo que me ha funcionado, todo lo que he probado. Creo que ya voy muy bien, o sea, voy súper bien. He trabajado tanto en la parte de la sanación espiritual como también la sanación en mi parte hormonal. Y es que todo va conectado, o sea, todo, todo. La neurociencia, la genética... ...hasta incluso más allá como creencias que vienen de toda la familia... ...de todas las mujeres que han sido producto de como toda la generación familiar. Entonces, bueno, el tema de hoy que les quiero hablar es la adicción a la comida. Uf, este tema de verdad me lo han pedido muchísimo... ...y aparte es un tema que yo me identifico demasiado, demasiado. Yo amo comer, por eso también me dedico a subir recetas... ...a crear muchos platos en la cocina pero hay un detrás, como mi sombra, que muchas veces caigo en esas adicciones y como sin controlar, me doy unos atracones horribles, o sea, después de comer, literal, o sea, no puedo ni pararme de la silla a caminar y hasta incluso me dan ganas de vomitar, pues, de tanta comida. Así que en este episodio les voy a hablar todo, todo sobre eso, las causas, los tips, consejos y espero que de verdad esto te pueda ayudar a por lo menos tomar conciencia para llevar una vida mucho más feliz. Porque sé que es algo difícil el tema de las adicciones, no solamente la comida, la, la adicción a las redes sociales, la adicción al trabajo, la adicción a las drogas, la adicción a hacerte chiquita, la adicción a... No quererte, o sea, todas las adicciones son peligrosas, pero son muy difíciles. O sea, son como eso que nos genera dolor, pero también nos genera placer. Por ejemplo, comer, o sea, siempre hay algo bueno. Por eso es que seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y caemos en lo mismo. Entonces la idea aquí es parar o por lo menos tomar conciencia y reconocer que de verdad es un hábito automático. Y entonces, primero que todo, ya creo que la mayoría sabemos que científicamente está comprobado que el hecho de comer los alimentos que a uno le gusta puede estimular la liberación de serotonina, endorfinas, todas esas hormonas que nos causan felicidad o placer. Además, cuando comemos, el cerebro segrega dopamina, que nos hace funcionar como un circuito de recompensa y por eso es que sentimos el placer. Y sobre todo los alimentos con grandes cantidades de grasas y azúcares refinados, pues estas causan esos cambios bioquímicos en el cerebro, que es muy similar a consumir drogas. Pero bueno, esa es como la parte científica, ¿no?, de por qué hay adicción a la comida. Pero aquí les voy a contar las causas que por lo menos yo me he sentido identificada y creo que la mayoría lo tenemos, y estas son. Primero, las restricciones. Esto lo he hablado mucho, pero es muy cierto que en base a la neurociencia, que cuando uno restringe algún alimento, aumenta la recompensa de ese alimento. Y por eso se llama una adicción, porque tú no te puedes como tener el control, ¿no? Uno se siente súper descontrolada al momento de estar frente a esa adicción. Y esto en lo particular me he dado cuenta porque yo trato de comer saludable en la mayoría de los días del año. Entonces, casi nunca salgo a restaurantes. Primero, porque eh, me gusta ahorrar. Obviamente, cocinar en casa es más económico. Y segundo, porque no lo veo necesario. O sea, creo que más que todo por mi trabajo, que yo subo recetas. Entonces, como que me hace mucho más fácil grabar la receta en la casa y luego comérmela que pues salir a comer todos los días en un restaurante. Pero aquí hay algo que... Me he dado cuenta y es que al momento de cuando me invitan a salir o cuando alguien me prepara algo nuevo, yo siempre, siempre caigo como en una pequeña adicción. Antes era mucho peor, pero por, por ejemplo, cuando me invitan a una cena, entonces como es un nuevo sabor que yo casi no como, casi no lo cocino, entonces obviamente mi paladar al tener ese sabor nuevo quiere más y más y más, entonces... Empiezo a comer descontroladamente, porque sí, la comida es riquísima. O sea, la, esas comidas que vienen muy condimentadas, que vienen de muchos sabores. Y como ustedes saben, la comida saludable siempre tiende a ser un poco simple. Y no es que sea simple en sí, sino que la comida tradicional lleva muchísimos condimentos y muchos, muchos sabores. Porque creen que la comida chatarra es súper adicta. Y por eso mismo trato siempre de variar muchísimo mi alimentación Porque he descubierto como un patrón en mí Y es que me aburro muchas veces de consumir como el mismo sabor No el mismo alimento en sí porque puedo variar muchísimas recetas Utilizando solamente la avena Pero si tú me dices que todos los días vas a comer avena con sabor a canela O sea, obviamente cuando me vas a traer avena sabor a chocolate Voy a caer como en una tentación de querer comer más y más y aquí también hay que entender que tenemos esos alimentos comfort que nos traen como esas memorias y recuerdos del pasado y lo relacionamos como un asunto o algún momento específico de nuestra vida que nos causó alguna emoción, alguna sensación, algún sentimiento en particular. Y por lo tanto se si nos hace súper familiar, entonces yo diría que no estamos como adictos a la comida en sí, sino a esa misma sensación que nos brinda ese alimento confort. Porque tu cuerpo registra esos sentimientos que has tenido. Recuerdos cuando eras niña que te daban, por ejemplo, un dulce, un helado, un chocolate. Cuando hacías todo bien y te premiaban por ese pequeño logro. O cuando estabas con tu expareja y comían siempre juntos algún tipo de alimento, plato, restaurante. Entonces, al comerlo te causa ese mismo sentimiento, o sea, que tú sentías en, justo en ese momento. que tenías a esa persona cerca? Ustedes saben que el tema de las restricciones puede hablar un episodio entero porque de verdad es un tema muy sensible, diría yo, porque la mayoría de personas que tenemos restricciones alimentarias tenemos algo relacionado con un trastorno alimenticio, ya sea súper leve o bastante grave, y por eso no quiero como hablarlo en simples palabras. Pero cuando restringes ese alimento que tanto te gusta, va a ir aumentando cada día más esa sensación de querer comerlo. Entonces esa misma sensación se acumula y cuando te presentan ese plato justo enfrente de ti, obviamente te vas a descontrolar. A cambio, si no tienes restricciones, sabes que lo puedes comer cuando quieras, sabes que si tienes ese antojito y te lo das sin culpa... Ese antojito se te quita en ese justo momento y no se acumula. Es lo mismo, por ejemplo, hablar del estrés. Cuando uno acumula el estrés se vuelve un estrés crónico y es cuando te pasan todas esas consecuencias en el cuerpo. Hay un pequeño ejercicio que te quiero compartir para evaluar qué tan sano tienes tu relación con la comida y con ciertos alimentos. Vas a tomar un alimento, cualquier alimento que te encuentres justo en ese momento y escribe en un papel cuál es esa emoción que sientes, la primera emoción que se te viene en la cabeza al momento de tomar ese alimento o al verlo. O puedes hacer una lista y al lado vas a escribir qué alimentos cuando los consumes te causan cierta emoción. Por ejemplo, motivación, frustración, alegría, tranquilidad, tristeza, rabia, culpa felicidad. Y si tienes muchas restricciones, probablemente vas a tener una lista muy larga de alimentos que te causan culpa o te causan emociones negativas. Y ahora la segunda causa es el estrés. Yo creo que esta es mi causa número uno de... Mi trastorno de atracón. Porque yo veía, yo descubrí recientemente que yo comía como una forma de escape a la realidad. O sea que yo no quiero aceptar la situación de mi vida que estoy enfrentando en este momento. Y es cierto que comer regula nuestro malestar y nos hace como no centrar la atención en sucesos negativos que estén ocurriendo a nuestro alrededor. Pero la consecuencia negativa de todo esto es que no nos ayuda, sino que nos provoca aún más ansiedad por comer, ya que al comer bastante, cuando dejas de comer, la ansiedad y el estrés aumenta. Entonces esa misma ansiedad por el hecho de sentirte culpable de haberte dado un atracón va incrementando mucho más esa ansiedad y como consecuencia vas a comer más, es un ciclo vicioso. Y uno también hay otros factores, por ejemplo si eres mujer, las mujeres somos más propensas a comer por estrés es que las mujeres tomamos la comida como busca de un consuelo. A cambio, los hombres lo que hacen es que recurren al alcohol, al tabaco, a las drogas y también entender que las mujeres tenemos ciclos hormonales, somos cíclicas. Entonces, hay días en nuestro ciclo que pues simplemente nos tenemos más estrés, tenemos más ansiedad, sensaciones negativas... Y obviamente nuestro cuerpo nos pide azúcar para poder regular como todas esas emociones negativas. Y esto ya está científicamente comprobado que sí es cierto. También si estás solo o estás muy aislado socialmente, por muy introvertido que seas, todos o sea los seres humanos necesitamos relacionarnos socialmente. Porque nos hace sentir protegidos, nos hace sentir apoyados y como consecuencia nos ayuda a liberar el estrés porque sí, o sea, yo creo que todos incluso yo me incluyo, o sea de verdad, toda la cuarentena he sufrido más de atracones que normalmente he tenido toda mi vida y también el estrés causa que tengamos insomnio y el mismo insomnio hace que se desregulen las hormonas y obviamente nos hace causar más sensación de hambre durante el día más apetito ya ven cómo todo, o sea, basa en el estrés y luego va creando como varias consecuencias. Y también si eres una persona que trabaja muchísimas horas durante el día, puede que comas como entre esas horas por quitarte esa presión del trabajo o por simplemente quitarte como todo ese estrés y peso de encima. O de lo contrario, si eres una persona sedentaria que no trabaja, que no se mueve mucho, obviamente vas a recurrir a la comida como algo que te va a ayudar a quitar el aburrimiento. Pero si hablamos específicamente de las hormonas, tenga mucho en cuenta la adrenalina, el cortisol, las endorfinas y las hormonas de las tiroides para que se haga un chequeo, a ver cómo están, porque esto puede afectar muchísimo al estrés. Y aquí la solución está en que si quieres acabar la costumbre de comer cuando estás estresado, necesitas buscar un medio para manejar ese estrés. O sea, como algo nuevo, algún nuevo hábito, alguna nueva actividad, cualquier cosa que pueda reemplazar a comer. Que aquí la idea es que no soportes el estrés hasta cuando tengas la oportunidad de relajarte. Porque a veces uno aguanta, aguanta, aguanta el estrés. Y obviamente ya cuando uno tiene la oportunidad de relajarse, va a caer en muchísimas adicciones, porque aquí lo más importante es que justo en ese momento que tienes estrés, atiende a tu estrés, porque hay gente que no hace caso al estrés y busca una distracción, como por ejemplo, ver la televisión, entrar a las redes sociales, jugar un videojuego, lo que a mí en particular me causa aún más ansiedad, entonces lo que buscan es todo distracción, distracción, nuestro cerebro obviamente busca algo que nos ayude a olvidar que estamos estresados. Pero aquí lo más importante es tratar de relajarnos y no buscar más estímulos, sino relajarnos. O simplemente buscar la solución de ese estrés, de ese problema, de esa situación, escribirlo en un papel, poner enfrente de ti todas las soluciones que tienes hacia ese problema. Y bueno, como todos sabemos, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene ¿para qué te preocupas igual? Y la otra solución es que tengas como un control de tu vida. No digo que no fluyas, que trates de controlar todo, no. O sea, es que la falta de control hace que nos cause estrés. Como por ejemplo, no tener la agenda planeada, no saber qué hacer en tal hora y que nos presenten como situaciones en las que se nos salen del control y obviamente eso a quien le gusta nos genera muchísimo estrés. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando no tengo una receta preparada, eh, cuando voy a la cocina y, y como que, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué, hago? ¿Qué grabo hoy? Entonces eso me está generando mucho estrés porque no lo tenía planeado, no tenía el control de, de mi vida, de lo que estaba haciendo. Entonces estaba como buscando, buscando y terminaba picoteando todo lo que tenía en la cocina. Porque obviamente no tenía ese menú planeado con anticipación. O por ejemplo, me pasaba mucho que descubrí que tenía una muy mala relación con el tiempo. Yo decía cinco minutos más voy a dejar de comer, cinco minutos más, otros cinco más y terminaba comiendo por una hora. O que sentía muchísima presión por terminar eh, de cocinar a cierta hora porque después tengo algún asunto pendiente o, o yo misma quiero controlar como mi conducta de no pasar mucho tiempo en la cocina y eso mismo me generaba estrés. En vez de calmar mi ansiedad. Y la tercera causa son los patrones o las conductas que no están sanadas. Comportamientos de mi niña anterior. Que son muy importantes sanarlas en una terapia. Es importantísimo que si tienes todo esas heridas de la infancia. Es muy importante que lo sanes con un terapeuta. Con un psicólogo. Con alguien que sea especialista en estos temas. Porque yo me daba cuenta de todas las terapias que he hecho. Que yo tenía comportamientos de verdad muy, muy automáticos. Que mi cuerpo simplemente lo hacía, aunque yo era consciente de que no estaba bien. Por ejemplo, me sigue pasando mucho. Yo antes, cuando yo vivía con mi familia, yo cocinaba como ya les había contado en un episodio pasado de toda mi historia. Yo cocinaba muy diferente a, al resto de, de mi familia. Yo cocinaba muy saludable y además tenía como una obsesión a las calorías. Entonces por eso comía todo muy light. Comía todo, eh, no sé, sin, sin azúcar, sin sal, sin nada, sin nada. Entonces era muy diferente a lo que comía mi familia y mi familia lo veía, lo veía como algo negativo, como algo que me causaba daño y lo entiendo porque se veía que yo estaba como una dieta restrictiva. Yo cocinaba mis recetas así, avena, con huevo, lo que sea, y mi familia... Como también es asiática, comían mucho arroz, comían... Muy diferente, ¿no? Entonces, yo cuando cocinaba todo, tenía que esconderlo. O sea, tenía que comer a escondidas. Y eso se me generó ese patrón. Cuando yo cocinaba, llevaba todo a mi cuarto y, y me tragaba toda esa comida. Pero cuando alguien entraba a mi cuarto, yo enseguida, literal, literal, metía la comida abajo de la cama. Aunque suene demasiado... No sé cómo ustedes piensan, pero en verdad, o sea, algo tan fuerte, tan tan sorprendente, o sea, yo lo hacía, literal, lo, lo ponía incluso dentro del armario. Me pasaba mucho también, ya cuando era mucho más grande, seguía esos patrones inconscientes que eh, mis roomies estaban fuera de casa, entonces, mi cerebro me decía aprovecha este momento que no hay nadie que te va a juzgar, en realidad no me están juzgando, porque sino que yo misma creía que me iban a juzgar, porque yo misma me estaba juzgando. Entonces, cuando nadie estaba en la casa, yo me daba todos esos atracones que ustedes... No se imaginan, me tragaba toda la comida que, que había, incluso la comida de mis roomies, o sea, era súper mal, mal, mal. De hecho, les voy a ser muy sincera porque me pasó una situación muy parecida recientemente porque tuve un viaje hace poco, entonces yo tenía que vivir en la casa de mi prima. Entonces yo me daba cuenta que sí, si sí, ya yo lo tenía controlado, lo tenía sanado, lo pensaba que lo tenía sanado, pero ¿qué pasaba? Que cuando mi prima salía a trabajar, yo sabía que ella iba a regresar en ocho horas. Entonces a las primeras horas, como por ejemplo a las primeras siete horas, yo estaba relajada, estaba súper bien, porque no había esa situación de peligro. Sabía que no iba a venir la gente a verme, ¿no? Sabía que mi prima no iba a regresar. Entonces, normal, pero justo como una hora antes de saber que mi prima iba a volver a casa, me entraba la ansiedad, dije, no, mi cuerpo automáticamente me dice, tienes que aprovechar este momento para comer todo lo que quieras, porque luego cuando llega tu prima ya no vas a poder comer compulsivamente, porque te van a ver súper rara o te van a juzgar o lo que comes o lo que sea. Esto también me pasaba cuando... No sabía a qué hora iban a regresar la gente. Por ejemplo, mi, mis roomies salían a comer con sus amigos, lo que sea, y yo no sabía a qué hora iban a regresar. Entonces eso me generaba muchísima, muchísima ansiedad. Porque es como te dicen que en unas horas viene un huracán o un terremoto, o lo que sea, y, y no saben a qué hora específico va a llegar. Obviamente estás ansioso porque no sabes cuándo, no tienes el control. Y por eso mismo... Me causaba demasiado estrés y recurría a comer y a comer y a comer para tapar ese estrés. Y esto se ha formado un hábito que me di cuenta que en todas las actividades que yo hacía, en los momentos de break, o sea de, de descanso, iba a comer. Todo era comer, o sea, todo no eran otras cosas para relajarme, sino que siempre era comer. Entonces es muy importante que sanes todas estas conductas que vienen de tu niña interna, porque tu niña interna se sentía protegida en ese momento, cuando no sé qué te pasó en tu vida, pero como consecuencia te diste un atracón y eso fue como tu forma de protección, es tu mecanismo de defensa. Bueno, y aquí va la cuarta causa, y creo que ya les dije, es la falta de variedad en la alimentación. Yo creo que es súper importante darse por lo menos una vez a la semana, cambiar como tu forma de comer. No específicamente un cheat meal, porque no, eh, no lo hago, no lo recomiendo, sino que una vez a la semana te das ese gusto de salir al restaurante o a de comer algo diferente, o sea, pedir algo a domicilio o que te cocine eh, alguien diferente, te cocine tu papá, tu mamá, tu, tus amigos, tu roomie, quien sea, pero variar un poco ese sabor porque obviamente cuando cocinas cada uno tenemos un sabor distinto y no sé, o sea, no sé si solamente me pasa a mí, pero es muy raro, no sé, es muy raro. A veces siento que no es que lo que cocine no sepa bien, sino que siento que cuando cocina el otro lo siento más rico. Y yo siento que es porque lo que cocina el otro es muy diferente a lo que tú normalmente comes. Entonces ese sabor distinto es como un plus a tu paladar. Pero también creo que cuando te cocina el otro estás recibiendo ese amor, ese cariño que esa persona te está dando mediante la comida. Y obviamente al comerlo estás recibiendo esa misma energía. Obviamente esto también lo puedes aplicar contigo misma, o sea, cuando cocines tus comidas, bendícelos, ponles mucho amor, mucho cariño. Pero obviamente no es lo mismo, ¿no? o sea, todos lo sabemos. Cuando te cocina otra persona es como algo tan lindo, algo que nos hace sentir tan bien. Y también la variedad incluye a que consumas muchos alimentos durante la semana. O sea, me refiero a que tengas una variedad de frutas y verduras, que cambies un poco el menú, ¿no? Porque también la falta de nutrientes hace que nos cause esa sensación de antojo o de comer por adicción, porque tu cuerpo te está pidiendo un nutriente en específico. Y al comer diferentes, una gama entera de alimentos, vas a darle todo lo que tu cuerpo necesita de nutrientes y no te va a pedir algo que tú misma no sabes porque generalmente tenemos una deficiencia nutricional, o sea, nuestro cuerpo generalmente no lo sabe. Entonces, eso se nos presenta como consecuencia en un futuro, como por ejemplo si tenemos eh, deficiencia con la vitamina A, entonces eh, nos puede causar problemas con la visión o vitamina E, problemas con la piel y cosas así, ¿no? Ahí también se me olvidó decirles esto que... Eh, yo por muchos años no le echaba sal a mis alimentos. Consumía muy bajo en sodio, muy 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 bajito en sodio. No es que no consumía sodio porque consumía bastante huevo, consumía bastante queso, alimentos que tenían sodio. Entonces yo no le echaba sal a las comidas. Pero ¿qué pasa? Al comer tan desabrido, porque aunque yo le echaba muchas especias, ajo, lo que sea, condimentos a todas las proteínas que yo hacía, a todo lo que cocinaba, la sal es un condimento indispensable para dar sabor. Porque el azúcar lo puedes reemplazar con stevia, con monfrit, con eh, algún polialcohol, pero la sal es lo que le da ese sabor salado. Cuando me tocaba comer alimentos que... Tenía bastante sal, obviamente caía en una adicción, porque también ahí está la restricción, ¿no? Estaba restringiendo la sal. Entonces, cuando salía como en un restaurante, todo era con muchísima sal y todo me parecía demasiado rico, entonces comía descontroladamente. La quinta causa son las emociones no atendidas. Y creo que seguramente esta va a ser la causa número uno de la mayoría de las personas porque buscamos evadir la emoción tapándolo con comida. Pero si te quedas quieto sin hacer nada en ese momento en que te genera esa emoción, o sea, cualquier emoción negativa, ¿no? puede ser cualquiera, ira, este, frustración, tristeza. En vez de ir a comer o incluso ir a ver el celular, poner música, lo que sea, o sea, no hacer nada. Solo sentir la emoción en tu cuerpo y preguntas después qué necesitas en ese momento. Vas a tener que enfrentar muchas batallas, rondas y retos y tú decides si ganar o no porque es algo que vas a caer una y otra vez, una y otra vez. Puede que dures años sin volverte a darte un atracón, pero luego en un día de repente te volviste a dar uno, y es que no se sana completamente, siempre hay una cicatriz. Porque me pasaba mucho que yo me despertaba en la madrugada y tenía mucho insomnio, porque yo también sufro de insomnio fácilmente, pero ya... Eh, descubierto los tips así que eh, se los voy a compartir en un próximo episodio cuando yo no podía dormir lo que hacía era ir a la cocina y a comer y a comer a comer a comer ¿por qué? porque mi cuerpo estaba tan estresado de que no podía dormir lo que hacía era comer para evadir esa misma emoción cuando lo que mi cuerpo me pedía era descansar mi cuerpo estaba con sueño, o sea, de verdad, yo tenía una falta de sueño y en vez de atender a esa necesidad, lo que iba a hacer era comer, entonces hay como una contradicción. Aquí lo que hay que hacer es aplicar actividades, tips, cosas que ayuden a dormir mejor, en vez de pues levantarte en la madrugada y comer. Y por eso es importante saber que lo que te preocupa no es comer emocionalmente, sino saber gestionar tus emociones a través de la comida. Por eso la causa de tu preocupación es tu aburrimiento, tu tristeza, tu ira, todo lo que te está generando esa sensación negativa, vas a comer para sentirte mejor. ¿Y qué pasa? ¿Por qué caemos a la adicción de irnos a comer? Porque cuando la comida es, es tu único recurso para hacerte sentirte mejor, vas a recurrir siempre a ello. Por eso aquí es muy importante que busques otros métodos, otras actividades que puedes hacer para sentirte mejor en ese momento. Y también porque se ha vuelto un hábito, un acto automático, sin conciencia. O cuando estás yendo a una dieta súper estricta y te sientes muy culpable, que lo que te hace es que te das ese atracón pensando en que ese momento es tan especial que lo debes aprovechar porque ya después no vas a poder seguir haciéndolo, ya después tienes que volver a seguir a tu dieta. Lo haces tan rápido que, por ejemplo, si te comiste un pedazo de pizza y tienes una pizza súper gigante, dije, no, eso está mal, me voy a comer toda la pizza porque tengo que aprovechar este momento que estoy comiéndome la pizza, cuando la pizza es tu alimento que has restringido en tu alimentación. Y después creas esas recompensas al día siguiente o durante toda la semana, haces ayunos o te quitas un montón de calorías. Entonces lo que hace es que tu metabolismo se vuelva loco, o sea, de verdad. Y también tus hormonas, todo lo que controla tu apetito va a estar muy descontrolado porque hay días en las que comes súper más, hay otros días en las que eh, comes mucho menos. Y créeme que el cuerpo, aunque muy adaptable que sea, toma su tiempo para volver a regularse a la normalidad, entonces permítete las cantidades que tú necesitas y no caigas en que tengas la excusa de decirte debo comer todo el plato entero porque debo aprovechar ese momento o porque la comida en sí es tan adictiva que simplemente no puedo parar. Ok, entonces aquí les quiero compartir algunos ejercicios para poder ayudarte un poco con este tema de la adicción a la comida y todos los atracones. Y primero que todo, quiero que te hagas un compromiso contigo mismo o contigo misma. Porque ya les dije, este camino no es perfecto, va a haber días en las que te recaes nuevamente, pero en esos días en las que caes otra vez en la trampa... Haz lo mejor que tú puedes para salir de ahí, o sea, y no hacerlo repetitivo porque la conducta repetitiva es lo que nos crea ese hábito que luego no podemos controlar. Va a ser algo automático. Como ya les dije, la idea aquí es ir olvidando esa memoria que hemos creado en nuestro cuerpo de ir a comer como un acto automático de recompensa a nuestra sensación negativa o cualquier causa que tengamos en ese momento. Entonces si te preguntas qué necesitas y si atiendes esa necesidad que tu cuerpo te pide en ese momento, créeme que no irías a comer. Así que también entrena a tu mente y a tu cuerpo para ir soltando ese hábito. Anota también qué alimentos son los más tentadores para ti y esto va a ayudar muchísimo a que te alejes de esos alimentos. O sea, lo más fácil que puedes hacer es alejar. Es algo que no requiere esfuerzo, es algo fácil, es algo rápido, es algo sencillo, es algo que te va a ayudar muchísimo. Si tú sabes qué alimentos tentadores son para ti, trata de, por ejemplo, cuando vayas al supermercado, no ir a esos pasillos o... Trata de no traer esas comidas a las casas y sé que no es fácil, sé que tal vez ustedes viven de pronto con sus familias y sus familias comen esos alimentos que a ustedes eh, les causan demasiada tentación y, y mucha adicción y, y es súper difícil. Yo lo que les recomiendo es que primero hablen con esas personas, con su familia, con, con las personas que viven. Sé sincera y, y diles que estás en un proceso de, de sanar tu relación con la comida, estás en un proceso de alimentación intuitiva, alimentación sana, lo que quieras, y necesitas poner algunos límites. Lo que puedes hacer es que separes un poco como los, los cajones de la cocina, o, pues lugares de la cocina en donde cada persona pone su despensa, ¿no? Y esto se hará mucho más fácil si no comparten los alimentos, obviamente. O sea, si tu roomie o la persona que vives, cada uno compra lo suyo, cada uno gasta en lo suyo. Entonces yo no tengo por qué comer todo lo que, pues, lo que tú compraste, ¿no? También escucha a tu diálogo interno cuando... Ves un cierto tipo de alimento, obsérvate qué es lo primero que tú piensas, cuál es esa primera conversación que tu mente genera al momento de comer ese alimento o al ver ese alimento. Y ahí vas a descubrir cuánta crítica tienes acerca de los alimentos o cuánto te juzgas al momento de comer. Porque si tu diálogo es de muchísima culpa, obviamente ahí tienes que sanar todo. O sea, sanar desde tu relación con tu mamá, tu relación con, contigo misma, con la comida. Porque todo en conjunto es lo que nos causa al tener una adicción. Es la falta de algo en tu vida, como ese vacío para llenarlo. Y lo más fácil es llenarlo de comida. Es más, cuando, como les dije, cuando la comida es el único recurso, vamos a optar la comida para llenar ese vacío. Porque si tú estás en una situación de tu vida en la que no te sientes satisfecha en un ámbito, obviamente vas a buscar algo para satisfacer ese ámbito de tu vida. Y después de observar tu diálogo interno, recuerda tu razón de tu tratamiento, tu recuperación, tu cambio de hábito, tu meta, todo lo que te propusiste al principio y el compromiso que te has hecho contigo mismo, contigo misma, recuérdatelo. Y esa es como la mayor motivación que puedes tener justo en ese momento y cámbialo en una afirmación positiva, algo positivo, como por ejemplo que si te quieres comer un chocolate no es lo mismo comer un chocolate pensando que ese chocolate me va a hacer engordar, entonces luego vas a sentirme culpable, a, si vas a comer ese chocolate vas a decir ok eh, yo sé que este alimento me va a dar placer y me lo voy a dar en ese momento, o sea ¿por qué no? Y al comer un trozo de chocolate vas a sentirte satisfecho, créeme, porque estás pensando positivamente. Y ten una rutina de alimentación organizada, o sea, organiza todas tus comidas y ten un horario para que no vayas lo loco a la cocina y a picotear a cada rato. Y si tú crees que las redes sociales te causan mucha ansiedad, también deja las redes sociales. Duerme tus 8 horas diarias, limpia tu cocina como ya les dije, de cualquier tentación aplica aquí el minimalismo, o sea, disminuye todas las elecciones, porque aunque ustedes no crean, o sea, el cerebro es así, de, de sencillo. Mientras menos elecciones tengas, más fácil va a ser. Así también aplica con la ropa. Es más fácil, o sea, escoger entre tres opciones a escoger entre diez opciones. Porque si sabes que, por ejemplo, si tienes dos opciones y escogiste una, no te va a sentir tan mal como el tener diez opciones y haber escogido una. Porque obviamente después puedes llegar a arrepentir o puedes llegar a dudar o puedes llegar a no sentirte satisfecho porque sabes que tenías otras 10 opciones más. Obviamente 10 gana a uno Y si tienes menos cosas en la cocina, obviamente como consecuencia eh, vas a tener menos opciones que, que escoger y no te vas a dar muchos atracones. Y si crees que tienes una adicción al azúcar, yo te recomiendo que también elimines por un momento o por lo menos disminuyas el consumo de todos los edulcorantes artificiales, todo lo que tenga un sabor dulce. Porque aunque no son azúcar, el mismo sabor dulce genera esa adicción al dulce. Porque sí, muchos pueden decir que el azúcar es adictiva y si es cierto, tiene todos esos químicos que les causa esas respuestas en el cerebro. Pero también es porque la gente que somos... Eh, más como dulceras, digamos así Tendemos a caer en tentaciones de cosas dulces Pueden ser frutas incluso Y también bebe mucha agua porque el agua es súper importante para mantenernos satisfechos Mucha gente confunde la sed con el hambre Como ya les dije, siempre come despacio, mastica las veces que necesitas El Mindful Eating Voy a saber una meditación muy pronto de, de cómo conectarte al momento de comer. Así que estén muy pendientes y si todavía no le han dado follow o a seguir a este podcast, háganlo para que no se lo pierdan. Y por último, creo que es importantísimo poner límites y priorizarte. Siempre ponte a ti primero, o sea, si alguien te invita a comer y tú no quieres ir por alguna razón, porque estás llena, porque sabes que estás en un proceso de recuperación y no quieres caer otra vez en una adicción o en un atracón, pues recházalo, está bien, estás priorizándote a ti primero y no a la otra persona, no vas a sentirte mal después de haber rechazado esa invitación, o sea, recuerda que tú eres más importante y esa persona te va a entender, y eliminas toda esa carga negativa que tienes a la comida. Siempre tendemos a poner a una carga energética a ciertos alimentos. Porque si algo no te gusta o no se alinea contigo, simplemente no va de acuerdo a tus valores, a tu objetivo, o si no tienes hambre, no te obligues. No tienes la responsabilidad de tener que comértelo. Porque antes a mí me ofrecían comida y yo... Tenía que comérmela toda y eso es como también como tradición, ¿no? Tradición de mi cultura, que no puedes dejar platos eh, llenos y eso también pasaba mucho a los niños, a las mamás que... No estoy juzgando a nadie, me digo que es lo que mayormente veo en las familias y es que cuando los hijos no terminan su plato, obligan a que terminen de comer ese plato aunque estén llenos, o por educación, aunque vayan a un restaurante, tienen que acabar toda la comida, cuando en realidad no es necesario. O sea, ponte a ti primero, escucha a tu cuerpo si estás lleno, o sea, para, y no tienes por qué obligarte. Por eso aquí practicamos como el ejercicio de, en vez de decir no puedo, decimos no quiero. O sea, la idea es reemplazar el no puedo a no quiero. Porque el no puedo tiene mucho que ver con todas las restricciones, ¿no? Pero si tú no quieres, es porque tú sabes que tú te lo permites, pero simplemente no lo quieres en ese momento. Y está bien. Y trabaja en ti, trabaja mucho en ti, mucho en ti. O sea, elimina todos esos pensamientos negativos que la delgadez va a ser... Lo mejor, porque es el mejor halago. Tener un cuerpo perfecto, entonces voy a encajar. O sea, todos esos pensamientos, uno poco a poco lo puede ir trabajando, por eso que mi podcast no solamente se trata de nutrición en base a la comida, sino también nutrición emocional, eh, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, todo lo que tiene que ver con el amor propio, con uno mismo y por eso aquí también trato de trabajar a mis pacientes, a mis clientes, todos los ámbitos de la vida en los que están desbalanceados, porque la comida o la alimentación o la dieta es solamente una de ellas y si tú no sanas eso o sea la otra cosa que es lo que realmente está causando al final de nada va a servir que, que sanes lo que está en la superficie que es lo que comes eh, tu adicción a la comida por eso también cuando ustedes vayan a un nutriólogo especialista siempre fíjense que no solamente les manden dietas no digo que las dietas sean malas porque las dietas sí funcionan si tú tienes una relación sana con la comida, si tú sabes que estás en un periodo de lograr un objetivo específico y por eso te pusiste esa dieta, pero más no porque te estás restringiendo, porque después se hace una dieta eterna. Por eso a mí me gusta trabajar muchísimo la psicología alimentaria y la nutrición en conjunto, no solamente la nutrición en sí que es lo que estudié en mi carrera, entonces por eso también, como les dije al principio, me estuve formando en varios eh, cursos, certificaciones, en donde podemos ver la comida mucho más allá de una simple dieta. Así que bueno, y próximamente estoy trabajando también en un plan como una comunidad, un curso en la que pueda ayudar a todas ustedes, a todos los que de verdad eh, sé que hay muchas personas que me están escuchando y sé que mis palabras les pueden servir y sé que... Les podría ayudar mucho más acompañándolos en sus procesos. Así que espérenselo muy pronto. Voy a abrir cupos apenas cuando saque eso. Entonces estén muy pendientes. Pero por ahora solamente abrí cupos cupos específicos de mis asesorías mensuales así que lo pueden chequear en la descripción de este podcast de este mismo episodio les dejo el link de mi página web o de mis redes sociales que también me pueden contactar por ahí Espero que te haya servido muchísimo, muchísimo mis palabras. De verdad, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Si te gustó, si te sirvió, si algo te resonó. No olvides dejarme un review en Apple Podcast o en Spotify. Me ayudarías muchísimo a seguir compartiendo más, a llegar a más gente, a poder ayudar más. Y a crear una comunidad súper linda como ustedes, ¿no? Los quiero muchísimo, muchísimo. Les mando un abrazo enorme, virtual, que no importa el lugar donde estés. Yo siempre digo que la energía no hay límites. O sea, no hay algo que los separa. Así que donde estés vas a poder recibirlo. Entonces te mando todas las mejores vibras, bendiciones y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.